0: Olá pessoal, eu sou a Maristela e começamos mais um episódio aqui no podcast da Arquiteta Page em parceria com Aprenda Arquitetura. Caso vocês queiram ampliar o conhecimento de vocês, vocês podem acessar a plataforma da Arquiteta Page, arquitetapage.com.br. O arquiteto tem a obrigação de satisfazer todas as vontades do cliente? Esse tema surgiu a partir de um comentário lá no TikTok... E uma coisa que me chamou a atenção, que a pessoa que estava defendendo essa ideia de que sim, o arquiteto tem o dever de satisfazer as vontades do cliente, a gente tem que agradar o cliente, não estava entendendo o meu posicionamento. Então, a partir dessa troca de mensagens, eu resolvi gravar esse podcast e trocar algumas ideias com vocês. Então, bora lá. Primeiro ponto, o arquiteto tem a obrigação de atender e satisfazer todas as vontades do cliente? Eu não consigo dar uma resposta óbvia. Por exemplo, sim ou não. É importante a gente analisar o contexto. Uma pessoa leiga vai falar que sim, o arquiteto tem a obrigação de satisfazer todas as vontades do cliente, afinal, ele está contratando o serviço do profissional da arquitetura. Então, como ele está, o famoso, né, estou pagando, você tem a obrigação. O que muitas pessoas não entendem ou têm dificuldade para compreender é que o arquiteto, ele não tem essa obrigação de atender o gosto pessoal do cliente. O cliente que precisa encontrar um escritório arquitetônico que esteja em conformidade com seu gosto pessoal através do portfólio desse profissional. Cada escritório vai se especializar no estilo arquitetônico. Esse estilo arquitetônico ele não é fixo, ele é maleável, você consegue moldar, você consegue inserir novos elementos, novas soluções arquitetônicas. Agora, se o cliente quer uma arquitetura neoclássica, ele precisa encontrar um escritório de arquitetura que seja especializado em arquitetura neoclássica, porque nem todos os escritórios sabem trabalhar com esse estilo arquitetônico. A mesma coisa, uma arquitetura mais contemporânea, purista, minimalista, e por isso é importante a pesquisa de mercado, verificar o portfólio daquele profissional, se de fato ele se identifica com a arquitetura dele. E é importante compreender o conjunto da obra. Né? A arquitetura trabalha com proporção, com função, com estrutura, e a estética é consequência desse tripé. A pessoa leiga que não compreende em detalhes a arquitetura, ela quer a arquitetura do modismo, que é a arquitetura passageira, aquilo que bomba no momento. Então, ela vê lá um detalhe arquitetônico na casa de um influencer, de um criador de conteúdo, de um famosinho, e quer replicar na sua casa. A maioria dos arquitetos buscam uma arquitetura temporal, aquilo que vai perdurar por mais tempo, e que vai valorizar o imóvel do cliente. E por isso que um bom arquiteto vai utilizar bons argumentos, vai apresentar outras soluções arquitetônicas que estejam em conformidade com a necessidade do cliente. Porque às vezes o cliente ele vem com uma ideia já lapidada na cabeça a partir de uma revista ou a partir de uma referência específica. E aí o arquiteto precisa apresentar novas ideias, não que ele tenha que mudar de ideia, mas mostrar esse leque de opções e o potencial que o cliente tem para investir numa boa arquitetura? Aí tem essa questão, gosto é gosto, gosto não se discute. Só que no caso da arquitetura, quando a gente começa a apresentar novas referências e começa a criar essa imersão, o cliente muda de ideia. Foi o que aconteceu com uma cliente minha. Ela não tinha ainda a dimensão de como que era a arquitetura. No momento que eu comecei a apresentar algumas referências, ela começou a se identificar. Ela é dorama, eu não sei se é dorama que fala, ela adora série séries coreanas, ela começou a assistir essas séries e se identificar também com a arquitetura coreana. E agora a gente está trocando algumas ideias, que ela quer construir uma arquitetura inspirada na arquitetura coreana. E eu fiquei muito feliz, porque é difícil da gente vender uma ideia de uma boa arquitetura. Na maioria das vezes, as pessoas são relutantes. Não, eu quero isso que o mercado está entregando. Então, até ela entender de fato como que funciona a arquitetura, é um desafio. Mas no momento que ela entende, ela fala, ah, tá, agora eu entendi. Agora eu entendi o que você estava querendo dizer desde o início. Um exemplo clássico que não deu certo são as placas 3D. Todo mundo falava das placas 3D. Até arquitetos recomendavam a aplicação desses painéis na parte interna das residências. Eu falava, gente, não. Isso esteticamente não fica legal, não fica harmônico. É interessante num painel artístico, em concreto, em madeira, que você possa colocar no hall de entrada de um prédio, né? Fica legal. Agora, dentro da residência, e normalmente eram placas brancas, né? Hoje é brega, hoje tem vários arquitetos não recomendando o uso das placas 3D, porque não faz mais sentido esteticamente trabalhar com esse tipo de acabamento. Então, o que foi tendência há 10 anos atrás pode ser considerado cafona e brega nos dias atuais. Né? Então, imagina você lá na sua For You, na sua timeline, aparece o vídeo de um arquiteto falando que placa 3D, sanca e tijolo translúcido é cafona. Aí você olha para sua casa e fala, meu Deus, eu tenho esses três elementos... Ninguém quer ter essa, essa imagem associada ao brega, ao cafona E por isso que a obra temporal é o melhor caminho. Por exemplo, Cobogós. Você pode aplicar Cobogós até o ano 3000, que vai continuar sendo atemporal. Um outro ponto que foi levantado é que o arquiteto não é artista. Que o arquiteto tem que apenas agradar o cliente. E muitas pessoas não sabem que o arquiteto é um artista plástico. Além da parte técnica, né que a gente tem que resolver todas as questões de legislação, normas, estrutura, funcionalidade, conforto, a gente trabalha também com essa parte visual que está relacionada à estética desse profissional. E por isso que é importante que o cliente busque o portfólio desse profissional antes de fechar o contrato. Então, cada profissional vai carimbar uma identidade artística. O Oscar, por exemplo, era curva. Le Corbusier trabalhava com linhas retas, né? os cinco elementos da arquitetura. Pilotis, terraço jardim, janela fita, planta livre. Aí, se a gente entra no universo da pintura, tem profissionais que trabalham com realismo, nível fotografia, e outros que trabalham com obras abstratas. Às vezes, o cara joga lá a tinta do alto do mezanino e cria sua arte. Então, dificilmente o cara que trabalha com abstrato conseguiria realizar uma obra realista. Então, por isso, quando a pessoa quer, de fato, contratar o serviço de um pintor, ele vai ter que verificar antes o portfólio, o trabalho desse profissional. E a mesma coisa acontece na arquitetura. Até o engenheiro é um artista. Quando a gente olha uma ponte, uma usina hidrelétrica, até fica mais fácil para a gente visualizar a obra desse profissional. Já na arquitetura, às vezes, a gente dá uma camuflada por conta do envelope, da casca, dos acabamentos, vedação, aberturas. Então, a gente acaba ocultando, em partes, esse elemento arquitetônico. Mas na engenharia também. Quando a gente olha as obras mais modernistas, fica até mais evidente né, esses elementos estruturais. Então, a composição final é uma obra de arte. E a obra da arquitetura e também da engenharia são obras intelectuais e elas são protegidas pela Lei de Direitos Autorais, 9.610. Em outro ponto que o arquiteto precisa levar em consideração são os riscos. Então, vamos supor que o cliente chegou lá com a revistinha, olha, eu quero essa residência, essa residência, a arquitetura dela é lá do Japão, é uma casa de vidro, e eu quero replicar essa arquitetura no semiárido. Tem um terreninho lá perdido, decidi investir nessa residência, Aí a pessoa, o arquiteto vai olhar vai argumentar, vai pontuar os pontos negativos daquela solução para aquela região, para o clima, para a topografia, para o conforto e vai tentar buscar uma outra alternativa. Mas mostrando os pontos, o porquê que ele não deve investir naquele tipo de arquitetura. Mesmo que o, que o arquiteto não feche o contrato com esse cliente, porque ele vai levar em consideração os riscos. A questão do, do aumento de energia, né, ter que usar ar-condicionado para climatizar, a necessidade de cortina, porque você vai bater radiação, porque às vezes o cliente não quer trabalhar com proteção solar, ele quer de fato uma caixa de vidro. E aí cabe ao arquiteto mostrar os pontos positivos e negativos, que dificilmente teria pontos positivos nesse caso, e falar: olha, esse tipo de arquitetura daria certo talvez num clima mais frio, talvez mais para o sul do Brasil, quem sabe, né? Dependendo da região. Aqui a gente tem outras alternativas que a gente pode aplicar, mas uma, um caixote de vidro não dá. Então, neste caso, o arquiteto vai levar em consideração os riscos, porque a credibilidade dele é o carro-chefe. Ele agrega valor ao longo do tempo para aumentar a sua credibilidade, porque nenhum profissional quer ser mal visto no mercado. Então, a nossa credibilidade é o nosso carro-chefe. Então, o arquiteto ele oferece a experiência a partir do seu conhecimento, né, garantindo a segurança para o cliente. O cliente é leigo, ele olha ali uma revistinha, às vezes é uma arquitetura que foi aplicada na Europa, na Ásia, enfim, na, na África, que nem sempre pode ser replicada aqui no nosso país, por conta do nosso clima, que é mais tropical. Então, cabe esse profissional pontuar e mostrar para o cliente que existem outros caminhos. E por isso que os arquitetos realizam um checklist, porque a gente precisa entender as necessidades do cliente até para verificar se está em conformidade com a ideia inicial. Então, por exemplo, às vezes o cliente ele quer trabalhar com uma fachada de vidro e, ao mesmo tempo, trabalhar com muro alto por conta da questão da privacidade. Então, existe aqui um conflito. E, às vezes, ele quer trabalhar com essa fachada na lateral. Então, ele cria um outro conflito com a vizinhança. Ninguém quer abrir a janela e dar de cara com o vizinho. Então, é importante o arquiteto pontuar os pontos negativos dele trabalhar com esse tipo de solução e buscar a melhor solução que, de fato, vai atender a privacidade e a parte visual. A mesma coisa com o um terreno, né? muito estreito, limitado, e o cliente ele quer um quintal mais amplo, por conta dos filhos, cachorro, e aí ele defende a ideia que ele quer uma residência térrea, porque ele acha que é um investimento mais barato. Dependendo da configuração da residência com dois pavimentos, na prática você consegue baratear a obra, porque você diminui a área da fundação, e todo mundo sabe que a fundação é uma peça cara na execução da obra. Você também diminui a área da projeção da cobertura, você ganha com as visuais, então você tem a vista da rua, a vista dos fundos, você evita aberturas laterais, já que você consegue trabalhar com essas visuais frontais e posteriores. Então, no final, você ganha e, além disso, você consegue um, que é um quintal mais amplo. Diferente da proposta inicial do cliente, que é trabalhar com uma edificação térrea e, ao mesmo tempo, você não consegue atender o pedido, que é um quintal mais amplo. No início do ano, eu estava assistindo um episódio da série Aeroporto Fronteiras, eu não lembro se era na Discovery Channel ou no National Geography, em que os policiais abordam pessoas suspeitas. E nesse episódio, uma pessoa foi presa no aeroporto, se não me engano, do Peru, por tráfico de drogas, o cara estava levando cocaína. E o cara estava preocupado com a família dele, principalmente com a filhinha, porque ele já tinha sido preso por tráfico. E ele estava muito preocupado, ele falou, meu Deus, agora eu vou ficar muito tempo preso e tal, tal. O policial chegou para ele e falou assim, você sabia dos riscos? E o cara respondeu que sim. O policial falou, então fica, fica tranquilo. Se você sabia dos riscos, você não precisa se preocupar. E a mesma coisa que eu falo para vocês. Quando vocês decidem atender um pedido específico de um cliente, apenas por estética, pensando especificamente na estética, ignorando a parte funcional, estrutural vocês podem estar colocando em xeque a credibilidade de vocês. Porque no momento que ele começa a vivenciar aquele espaço e vê que não foi exatamente como ele planejou, porque a cabeça do cliente é completamente diferente da cabeça do arquiteto, ele pode processar o arquiteto por alguma inconformidade. Ele falar, não, não era exatamente isso que eu pensei. Às vezes foi exatamente o que o cliente queria e, na prática, não era o que ele queria. Então, essa questão do risco é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Então, se você aceita... Beleza, você sabe dos riscos. Se você quer projetar, por exemplo, uma escada que não tem corrimão, que não tem guarda-corpo, apenas por questões estéticas, vai. Mas se um dia o cliente cair e se machucar, saiba que você tem responsabilidade. A mesma coisa se você projetar uma área de recreação que não é acessível para um edifício coletivo. Então, se você está prevendo lá apartamentos para pessoas com, com deficiência... Chega na hora da recriação, você não atende a acessibilidade. Existe aqui uma incompatibilidade. O morador, que é PCD, pode processar o arquiteto. E no final você quer oferecer o quê para o seu cliente? De fato, a satisfação momentânea, de você aceitar a ideia dele e ele ficar feliz naquele momento, porque a momentânea ela é passageira, ou de oferecer uma experiência diferenciada, de você ir mostrando outros caminhos e ele ir construindo essa ideia junto com você, a partir da sua experiência oferecendo segurança, conforto e, principalmente, agregando valor à sua credibilidade e virando uma referência no mercado. Se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos. Caso vocês tenham um interesse em ampliar o conhecimento de vocês na arquitetura, dê uma passadinha lá na nossa plataforma de arquitetura, arquitetapage.com. Hasta logo E a gente se fala até o um próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau!